0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף קט, אנחנו מתחילים בדף קח עמוד ב' בשורה הרביעית מלמטה. תנו רבנן, מביאה הגמרא ברייתא. הכל חייבים בארבע כוסות הללו, אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות. כי בכולם שהיה חתם, גם בנשים וגם בתינוקות, שאף הם היו באותו הנס. שואל על זה אמר רבי יהודה, וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין? לא רק שהם פטורים, גם היין לא בדיוק יעזור להם לשום דבר. אלא, אומר רבי יהודה, מחלקים להם כליות. הפכנו דף וגוזים בערב פסח, והטעם הוא כדי שלא יישנו וישאלו. כאשר הכליות הללו מדובר על כלי מחיתים ישנים, דהיינו חיתים ישנות שכוללים אותם, והסיבה דווקא מישנות כי חדש אסור עדיין בלילה הראשון של פסח. ומעיד הרשבם שמקומות יש בספרד שמייבשים חיתים ישנים במחבת על גבי האור, ואוכלים אותם עם אגוזים בקינוח הסעודה. את זה הוא מביא מפי רבנו שמואל החסיד. ממשיכה הגמרא, אמרו עליו על רבי עקיבא, שהיה מחלק כליות ואגוזים לתינוקות בערב פסח, כדי שלא ישנו וישאלו. טניה רבי אליעזר אומר, חוטפין מצות בליל פסחים, בשביל תינוקות שלא ישנו מסביר הרשבם חוטפים מצה, הוא גרס מצה ולא מצות, מגביהים את הקערה בשביל התינוקות שישאלו, ויש מפרשים מה זה חוטפים מצה, הכוונה אוכלים מהר, ושני נסודות הללו פירש רבנו, דהיינו רשי, ויש גורסים לא חוטפים מצה אלא חוטפים מצות, והכוונה הם מגביהים את הקערה שיש שם כמה מצות, מצה ומרור ושני תבשילין ולינרא אומר הרשב"א שהפירוש הנכון לחוטפים הכוונה מסלקים את הלחם מיד התינוקות שלא יושנים מתוך מאכל הרבה למה? כי דרך התינוק אחרי אכילתו הוא הולך לישון ואז מה שיקרה ששוב הם לא ישאלו אבל עכשיו כשחוטפים מהם את האוכל אז הם לא יישנו וישאלו כלומר הם לא יישנו כי הם לא אכלו כדי סובען והסיבה שהם ישאלו כשהם יראו את השינויים הללו שאנו עושים הכר על התינוקות כמו שגם נאמר בהמשך וכן מוכח מלשון התוספתא, שמביאה רבי אליעזר אומר, חוטפים מצע לתינוק כדי שלא יישן, ורבי יהודה אומר משמו, שאפילו הוא לא אכל אלא חזרת אחת, הוא לא טיבל אל אלא פרפרת אחת, חוטפים את המצע ממנו, למה? כדי שהוא לא יישן. והכוונה חוטפין זה גוזלין. ממשיכה הגמרא, תניא אמרו עליו על רבי עקיבא, שמימיו לא אמר, הגיע עת לעמוד בבית המדרש, חוץ משתי... זמני, מערבי פסחים וערב יום הכיפורים. למה? בערב הפסח בשביל תינוקות כדי שלא יישנו, ובערב יום הכיפורים כדי שיאכילו את בניהם. מסביר הרשב"ם שני פירושים, חוץ מערבה פסחים כדי שיישנו את התינוקות ביום ולא בלילה בשעת ההגדה, שישימו אותם לשנת צהריים כדי שהם יהיו ערים בליל הסדר, אינם יהיה נוספת שכשמעכבים עד הלילה לאחר שהחשיך, אז ישנים התינוקות, ולכן הוא בעצם אמר להם תעשו את זה ישר כשנכנס הלילה ואל תחכו. תוספות לעומת זאת אומר שהגרסה הרבה פסחים זה הגרסה של הרשבם, אבל הוא אומר זה לא ברור למה, כי מה, התינוקות לא יכולים ללכת לישון בלי אבא שלהם? וגם הטעם השני שהוא הביא, שמא הם יעכבו את ליל הסדר עד שיחשך הרבה והתינוקות ילכו לישון, אז אם כן לא היו צריכים לעמוד ביום, כן, כי הוא היה הרי היה אומר להם לעזוב את בית המדרש ביום, אלא כי אם בלילה. ולכן אומר תוספות, נראה לו שהגרסה זה לא חוץ מערבי פסחים, אלא חוץ מלילי פסחים. הוא אומר, הם גם היו רגילים בבית המדרש בלילי יום טוב לשבת ללמוד, כמו שהגמרא בביצה אומרת, מעשה בשמעון התימני, שלא בא בלילי יום טוב לבית המדרש, ולמחר שאלו אותו למה הוא לא בא. זה אומר שהמנהג שלהם אכן היה ללמוד בליל יום טוב, ורבי עקיבא אמר להם, חבר'ה, בלילה הזה לא לומדים, צריך להיות בליל הסדר בבית. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר, כתוב, ושמחת בחגיך. ושואלת הבריתא, במה משמחם? ביין. רבי יהודה אומר, אז זה תלוי לפי את מי אתה רוצה לשמח. אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להם, אנשים בראוי להם ביין, ונשים במאי. תנאי רב יוסף, שנה רב יוסף, בבבל בבגדי צבעונים, ובארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצים. דהיינו, מצווה מדאורייתא לקנות בגדים לאישה לחג. תוספות אומר, למה בארץ ישראל זה היה בכלי פשתן מגוהצים? זה הדבר היותר משובח. בבבל הם פשוט לא היו בקיאים לעשות את הגיהוץ הזה. ממשיכה הגמרא, תניא, שנינו בברייתא. רבי יהודה בן ביתרה אומר, בזמן שבית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר. דהיינו, באכילת קורבנות, שנאמר, בואו נקרא את הפסוק בפנים, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני אדוני אלוהיך. אז אם ככה, איך שמחים? שמחים דווקא באכילת השלמים. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, נקרא בפנים, ויין ישמח לבב אנוש להציל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד. ומדגיש תוספות, במה משמחו ביין, בעצם הברייתא הקודמת שאמרנו, היינו בזמן הזה, אבל בזמן בית המקדש אין שמחה אלא בבשר, כמו שראינו עכשיו הברייתא בשם רבי יהודה בן ביתרא. לגבי הפסוק שהעביר רבי יהודה בן ביתרא, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת, שואל תוספות תימה, דהאי קרא, הרי הפסוק הזה הוא בהר עיבל כתיב. ולמה לא מביאים את הפסוק של ושמחת בחגיך שממנו דורשים במסכת חגיגה לרבות כל מיני שמחות לשמחה שמכאן אמרו שישראל יוצאים ידי חובתה בנדרים ונדבות גם עונה תוספות ויש לומר משום דהכה בפסוק הזה של הר עיבל בהד יכתיב כתוב בצורה מפורשת את וזבחת שלמים ושמחת ולכן אותו העדיף להעביר רבי יהודה בן בתרא הסיפור על המזבח בהר עיבל הוא סיפור מדהים. פרופסור אדם זרטל, זיכרונו לברכה, לא היה המון על הציבור הדתי, היה מהקיבוץ השומר הצעיר. הוא במהלך סקר הגיע למקום בשומרון, מעל שכם, שהיה מכוסה בערימות גדולות מאוד של אבנים. בעצם זה היה סוג של גניזה. הם הורידו את כל האבנים והם גילו מבנה. לקח להם הרבה מאוד זמן. כדי להבין שהמבנה הזה זה המזבח, את הכל הוא רושם בספר עם נולד שהוא הוציא. ממש מדהים לקרוא את זה. אני ממליץ בחום לבקר במקום, הנה טיול אחד שאני הייתי בו. פשוט לגעת במזבח של יהושע, ממש בידיים, אין דבר כזה. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יצחק, קסטה דה מוריאסה, דהיינו מידה שהיו מוכרים בה המוריאס. זה איזשהו טיבול לפט שהיה מורכב ממים ומלח עם אה, קרבי דגים ושומן. אז אותה מידה שבציפורי היו מוכרים בה את המורייס, היא הוות כמין לוגה דמיקדשה, ובה משערין רביעית של פסח. היא הייתה כמין המידה של הלוג שהיה בבית המקדש, ובה אנחנו משערים את הרביעית לוגיין יין שצריך אותו לארבע כוסות. אמר רבי יוחנן, מידה נוספת שבה אפשר לשער את הרביעית יין, טמנייתא קדמייתא דהא ובטבריה, טמנייתא זה גם שם של מידה, אז הטמנייתא הקדומה שהיא הייתה בטבריה, היא הוות יתרא, היא הייתה יתרה על דה, דהיינו על הטמנייתא המעודכנת שהייתה בזמנו של רבי יוחנן, אז ההבדל ביניהם היה רבעה, רביעית הלוג, ולכן הובא משערים רביעית של פסח. איך עושים את זה? אומר הרשב"ם שהיו ממלאים אותה ומערים, כן, את התמניית הישנה יותר, ומערים ממנה לתוך אותה של עכשיו עד שעכשיו מלאה, וממילא כמות המים שנשאר בתמניית הישנה זה כמות רביעית. ממשיכה הגמרא לגבי הרביעית, אמר רב חיסדא, רביעית של תורה, אומר הרשב"א, מה זה רביעית של תורה? כגון רביעית יין של נזיר, שזה הלכה למשה מסיני, רביעית דם הבאה משני מתים, שלמדנו את זה מפסוק, רביעית שמן שצריך לרקע כנזיר. אז המידות רביעית הללו הן מידות דאורייתא, ומידת חלל הכלי שמכיל את הרביעית הזאת בריבוע, הוא אצבעיים על אצבעיים, ברום. אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע. ומאיפה רב חיסדא יודע את זה? ממקווה. כדתניא, כמו ששנינו במסכת ערובין, כתוב ורחץ במים את כל בשרו. לומדת הברייתא שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. כי הפסוק לא אומר ורחץ במים, אלא הוא מדגיש שהוא צריך לרחוץ את בשרו. וגם במים, במי מקווה. ומה שכתוב את כל בשרו, דהיינו מים שכל גופו עולה בהם. כי לא כתוב רק בשרו, אלא את כל בשרו. זה אומר כל גופו עולה בהם. זאת אומרת שכאשר הוא טובל, הוא יהיה מכוסה בהם לגמרי. שואלת הברייתא, וכמה הן? הפכנו דף, עונה ברייתא, השיעור הוא אמה על עמה, ברום, בגובה של שלוש אמות, ושיערו חכמים ששיעור מי מקווה זה ארבעים סאה. רש"י והרשב"א מבארים פה באריכות את החשבון, אנחנו נעזר בדף של שמעון וולף. הגודל של המקווה זה אמה על עמה, ברום שלוש אמות, זה בעצם אומר שיש לנו פה שלוש אמות מעוכבות. וחכמים שיערו שבזה יש 40 סאה. מזה הגיע רב חיסדא לכמות של רביעית הלוג, שהיא אצבעיים על אצבעיים, דהיינו שתי אצבעות כפול שתי אצבעות, כפול אצבעיים וחצי אצבע וחמישית אצבע, דהיינו בסך הכל אם נכפיל את זה 10.8 אצבע בשלישית. דהיינו אצבע מעוכבת. אז בואו נהפוך את שיעור המקווה לאצבעות. אנחנו יודעים שאמה שווה שישה טפחים, טפח שווה ארבע אצבעות, זה אומר שאמה בעצם שווה עשרים וארבע אצבעות. אז אם ככה, אם אמה שווה שישה טפחים שווה לעשרים וארבע אצבעות, אז שמוש אמות מעוכבות הן בעצם שוות ל-41,472 אצבע מעוכבת. מצד שני, בוא נמצא את היחס בין 40 שאה לבין רביעית הלוג. שאה שווה 6 קבים, קו שווה 4 לוגים, לוג שווה 6 ביצים, אז אם ככה, שאה שווה בעצם ל-24 לוגים. מצד שני, לוג שהיה שווה 6 ביצים, זה אומר שרביעית הלוג זה בעצם ביצה וחצי. אז אם כך, 40 שאה זה 240 קו, 240 קו זה 960 לוג, היחס בין 960 לוג לבין רביעית הלוג הוא מספר ששווה ל-3840. בעצם זה בדיוק אותו מספר שביחס בין כמות הנפח באצבעות של מקווה לבין כמות הנפח של רביעית הלוג, דהיינו ארבעים ואחד, ארבע מאות שבעים ושתיים אלף אצבע מעוכבת, חלקי עשר נקודה שמונה אצבע מעוכבת, ייתן לנו בדיוק את אותו יחס, וכך הגיע בעצם רב חיסדא, שמזה ש- שעבעים סאה נמצאים בשלוש אמות מעוכבות, זה אומר שחלל גודל הכלי שמכיל את רביעית הלוג הוא עשר נקודה אצבע בשלישית. ולפי שיעור המקווה הזה, שהוא בעצם שיעור המקווה המינימלי, אמר רב אשי, אמר לי רבין בר שולחן של מקדש, של פרקים הווה. דהיינו, השולחן לא היה מקשה אחת, אלא היה צריך להיות של פרקים, שיכולים לפרק את הרוחב שלו לשניים. ולמה לומר ככה? דאי סלקא דעתך. אם היית חושב, הידו קיהווה מיהדק, דהיינו שאין יכולים לפרק את רוחבו של השולחן, אלא הוא היה מהודק החלקים אחד לשני. הרי אמתא באמתא, אמה באמה, היכי מיטבלי, איך אפשר להטביל את השולחן? הרי אם הרוחב שלו אמה, אי אפשר להטביל אותו בכלי שהגודל של הכלי זה אמה על אמה. ויש את האפשרויות להסביר מה זה שולחן של פרקים, או שהשולחן בבית המקדש היה מתחלק באמצע שלו, או כפי השיטה שהמלבים מסביר בספר שמות, שהוא היה מתקפל. כאשר המטרה היא בעצם שכהן יוכל לקחת את השולחן המפורק ולהטביל אותו בתוך גודל המקווה המינימלי. יש דעות שהטבלה היא לא במקווה אלא באמה שהייתה עוברת שם, אבל גם היא הרוחב שלה היה אמה. דוחה גמרא את הדברים ואומרת, מאי קושיא. למה קשה לך? דילמה בים שעשה שלמה, הווה מהטבילי. אולי הוא יכול היה להטביל את השולחן גם בלי לפרק אותו במה שנקרא הים שעשה שלמה. דתני רבחיה, ששנה רבחיה במסכת עירובין, ים שעשה שלמה מחזיק 150 מקווה טהרה. בספר מלכים מסופר ששלמה המלך עשה כלי ענק שנקרא הים של שלמה שהכהנים יכלו לטבול ולהטביל בתוך מימיו אז הגודל הזה היה מספיק גדול כדי להטביל בו גם את השולחן בלי לפרק אותו ואם הזכרנו את הביטוי ים של שלמה, אז זו הזדמנות להזכיר את רבי שלמה לוריא, המכונה מר שעל, שהיה מגדולי פוסקי ההלכה ופרשני התלמוד, משווים אותו גם לבני דורו, לרבי יוסף קארו, להרי מה, והוא כתב סדרה של ספרים שנקראת הים של שלמה. ציטוט מהמשנה, ולא יפחתו לו מארבעה כוסות. שואלת הגמרא, היכי מתקנה רבנן מידי, איך מתקנים חכמים דבר, דעת טיבה לידי סכנה, שאדם יכול לבוא בו לידי סכנה? ומה הסכנה? והתניא, והרי אמרנו בברייתא, לא יאכל אדם תרי, ולא ישתה תרי, ולא יקנח תרי, ולא יעשה צרכיו תרי. תרי הכוונה זוגות. ובזמנם שחששו ממזיקין ומכישוף, אז ההנחיה של חכמים הייתה שבן אדם לא יאכל טרי, לא יאכל משהו שהוא זוג, לא ישתה משהו שהוא זוג, לא יקנח את עצמו פעמיים כשהוא נמצא בשירותים, וגם לא יעשה פעמיים את צרכיו. הגמרא בעמוד הבא תסביר מה הכוונה בזה. בכל מקרה, אז הם חוששים בעצם לקשפים, למזיקים, איך חמים אמרו, תשתה ארבע כוסות, זה הרי פעמיים זוג. עונה על כך הגמרא, אמר רב נחמן אמר קרא, כתוב, בוא נקרא את הפסוק בפנים, ליל שימורים הוא לאדוני להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אז מה זה הביטוי הזה, ליל שימורים? ליל המשומר ובא מן המזיקין. ואם אין חשש מזיקין בלילה הזה, ממילא אין בעיה לשתות ארבע כוסות. תשובה נוספת, רב אמר, כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה. דהיינו, הכוס השלישי היא שבעצם הכוס של ברכת המזון, יש פה תיקון שהוא שלישי במסורת השעס, אז לרעה אין מצטרף, אבל בעלמא מצטרף. זאת אומרת, אם הוא שתה שני כוסות והכוס של ברכת המזון הוא שלישי, אז הוא מצטרף שזה כבר לא זוג כוסות, אלא שלוש כוסות ובהמשך עוד אחת נפרדת. מצד שני, ולרעה... אין מצטרף, מה זאת אומרת? אם הוא שתה שלוש כוסות והכוס הזה יהיה הרביעי, אז הוא לא מצטרף אליהם שיהיה פה שתי זוגות. אז התשובה של רבא טובה לא רק לליל הסדר שאולי למשומר, אלא באופן כללי לכוס של ברכה. תשובה שלישית, רבינה אמר, ארבעה קאסי, ארבע כוסות, תקינו רבנן דרך חירות, כל חד וחד. הפכנו דף מצווה באפי נפשא, דהיינו חכמים תיקנו כדרך בני החורין לשתות ארבע כוסות וכל אחת והכוסות בפני עצמה היא מצווה ולכן הכוסות לא מצטרפים זה לזה. עד לכאן דף קט